0: Dios me los bendiga a todos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo episodio de Jesús Me Testimonio or Jesus My Testimony. Como es un podcast bilingüe, por eso siempre lo digo en los dos idiomas. Pero me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio. Este episodio es un episodio especial Ni siquiera sé si le voy a poner un número a este episodio Porque el día de hoy vamos a hacer algo diferente Esta es una idea que me dieron Y me pareció una super idea, la verdad Entonces, pero es algo diferente Hoy no tengo a un invitado pero quería tomarme este tiempo para compartirles a ustedes que escuchan los testimonios, que han estado escuchando los testimonios, para compartir, compartirles cómo ha sido mi experiencia personal, cómo me ha impactado a mí personalmente este proyecto el Señor me ha entregado en las manos pero antes de todo quiero empezar por con una oración mejor dicho porque siempre tenemos que poner al Señor en primer lugar y que sea Él tomando el control porque esto no lo hago por mi propio beneficio sino para glorificar el nombre de Jesucristo en todo tiempo así que quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control y poniendo en las manos de Él Padre amado, hoy vengo delante de su presencia Señor Dándole la honra, la gloria, la alabanza y la adoración que solamente usted se merece. Padre, gracias inmensamente por este privilegio que me da. De poder, Señor amado, tener la oportunidad de poder compartir, Señor amado, su palabra a través de esta plataforma. Señor amado, sé que nada de esto sería posible Si no tendría su respaldo Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Y que sea usted Señor amado Preparando los corazones para la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros Señor amado, bendiga la vida de la persona que está escuchando este episodio yo no sé cuál es la necesidad que está pasando la persona pero su palabra dice señor amado que usted está cerca de los quebrantados de corazón y sé que es lo más importante que tenemos que hacer nosotros es humillarnos Padre, y hoy vengo también yo humillada delante de su presencia, reconociendo que nada soy sin su presencia en mi vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sea su nombre exaltado por los siglos de los siglos. Gracias, Señor amado. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, así que estoy pasando por aquí hoy para más que todo platicarles, para compartirles a ustedes cómo los últimos cinco episodios han impactado mi vida. Pues para las personas que tal vez están escuchando este episodio, y no han escuchado el primer episodio que se llama Un Encuentro con Jesús que es el episodio donde yo me presento y también les comparto mi testimonio y cómo yo llegué a los pies de Cristo. Para los que no han escuchado el primer episodio mi nombre es Andrea Rodríguez yo nací en el país bellísimo, la tierra de las baleadas en Honduras y le doy gracias a Dios por eso. Tengo 20 años de edad y actualmente me congrego en la iglesia Palabra de Santidad en la ciudad de Rock Hill, en el estado de Sur Carolina, en los Estados Unidos, y pastorean esa iglesia el pastor Constantino Cornejo y la pastora Marixa Cornejo, que los quiero mucho, sé que la, la pastora va a estar escuchando este episodio, pastores los quiero mucho, Dios los bendiga y así que estoy muy agradecida con el Señor porque el Señor me puso en esa congregación y bueno, ese es un, una pequeña introducción para que ustedes sepan quién es la persona detrás de estas grabaciones, pues que el Señor me, me ha dado el privilegio Y los recursos para poder comenzar desde el mes de septiembre este podcast que ha sido de mucha bendición. Pues les quiero comenzar diciendo que en primer lugar no me voy tan lejos. Eh, En primer lugar a mí... El haber comenzado este podcast, de verdad que me ha marcado. Porque la verdad es que antes de tomar la decisión de comenzar, yo pensaba que todo andaba bien y que todo parecía bien. Pero como desde el principio del año fui sintiendo una necesidad como de que tengo que comenzar algo. Tengo que buscar la manera como como compartir más el evangelio del Señor. Pero algo yo sentía que tenía que ver con los jóvenes y con el testimonio y con el testimonio. Y era como el testimonio el Espíritu Santo haciéndome hincapié en en esa área en el testimonio y entonces pues bueno pasó casi todo el año y hasta el mes de septiembre fue que Dios me dio confirmación a través de palabra profética y o sea ya yo lo sentía en mi corazón de que de que era lo correcto. Pero no me decidí hasta que de verdad recibí la palabra de parte del Señor, donde claramente Dios me dijo, "Sí, esto es lo que lo que viene de parte de mí." Y tal vez hay una persona al otro lado que se va a estar preguntando, ¿cómo así, palabra profética? Bueno, Eh, eh, La verdad que es un tema muy profundo de hablarlo, pero la palabra profética es algo que el Señor ha dejado para hablarnos y no solamente a través de otra persona, también el Señor nos habla a nosotros directamente. De muchas formas la palabra del Señor dice que el Señor nos habla de muchas maneras. Pero en muchas ocasiones el Señor nos va a dar una confirmación. Y por eso es que es importante también en una decisión que nosotros queremos tomar consultársela primeramente al Señor y pedirle al Señor confirmaciones específicas. Y en mi caso, los hermanos de la iglesia, que son hermanos que Dios les ha dado dones especiales, don de interpretación de lengua, don de lenguas, don de profecía. Y en esta administración, que por cierto fue... El hermano del pastor. Que Dios lo usó en ese momento para hablar. Para hablarme a mí. Y entonces. El hijo. Del hermano. Interpretando las lenguas. Me interpretó lo que. Lo que Dios estaba hablando a través. Del otro hermano. Y ellos. Absolutamente. Ellos. No tenían idea de lo que estaba pasando por mi mente, ni, ni sabían lo que yo había sentido en mi corazón, ni sabían las la cosas que, que yo estaba pensando por dentro. No tienen, O sea, muchas veces la persona que te da una palabra de parte del Señor no tiene idea, ni siquiera te conoce personalmente. No hay una manera que esa persona pueda saber lo que tú quieres escuchar pero así de maravilloso es el Señor que nos conoce tan bien y Dios utiliza sus siervos sus siervas y pone palabras en su boca para que para él poder hablar y de esa manera fue que yo pues recibí confirmación pero eh Entonces, cuando comienzo yo a a comenzar, bueno, valga la la redundancia, creo que se dice. Pero cuando el Señor me confirma, entonces yo digo, ok, esta es mi luz verde para yo poder empezar. Entonces, Dios me da específico necesito que hagas esto antes que empieces y que me dio muchísimo sentido porque para yo poder hablar del testimonio mío primeramente tenía que hacer algo muy importante antes de eso y era algo que ni yo misma sabía que era tan importante y era finalmente hablar con mi padre Y y poder pedir perdón y poder perdonar. Y eso es algo que lo van a escuchar con más profundidad en el primer episodio. Pero a través de la confirmación que el Señor me dio para poder comenzar este este podcast, fue que yo dije, ok esto es algo que yo necesito hacerlo y yo pues desde que yo acepté a Jesús en mi corazón y me bauticé y empecé a caminar con el Señor yo perdoné a mi padre sin necesidad que él me pidiera perdón pero hay cosas que necesitamos hacerlas por eso lo que nosotros declaramos con nuestra boca tiene mucho poder, la palabra lo dice y cuando el Señor dice que hagamos algo pues es que lo tenemos que hacer porque en ese caso si no obedecemos entonces vienen consecuencias duras a nuestra vida por no haberle hecho caso al Señor así que pues yo pude hablar con mi padre a través de de comenzar este proyecto y me siento muy agradecida con el Señor por eso no crean que que es que yo y mi papá ya tenemos la mejor relación pues él está allá en Honduras no estamos en el mismo país pero he tratado la verdad de hacer conversación con él y y preguntar cosas que antes no, no lo hacía y es un gran avance o sea cuesta porque somos seres humanos a veces nos sentimos raros no tenemos confianza pero el Señor va obrando, va obrando de maneras especiales en nuestras vidas, pues, y Dios honra la obediencia y el Espíritu Santo es el que va abriendo el camino. Y también les quiero comentar que eh, después de yo compartir mi testimonio, hubieron muchas personas que me mandaron mensajes a través de Instagram y otras personas que me conocen personal, que que me mandaron mensajes personales diciéndome que hubieron muchas partes de mi testimonio con las que ellos se identificaron. Y Dios habló a muchas personas a través de de lo que es el perdón, de de lo que es guardar el rencor en el corazón que es lo que el rencor hace en el corazón y el Señor habló porque de eso fue lo que yo hablé en mi testimonio del rencor que yo había guardado en mi corazón por mucho tiempo de la falta de perdón hacia mi padre y cuando comencé a ver la respuesta de verdad que es el Señor pues confirmándome de que Estoy haciendo verdaderamente lo que es su voluntad. Y entonces me recordé: wow, lo importante que es no callarnos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque uno se da cuenta: wow, el testimonio que tal vez uno dice: no, yo, mi testimonio no es tan importante. Algo. Algo de su testimonio que el Señor haya hecho en su vida. Le puede impactar verdaderamente a otra persona. Y por eso le doy gracias al Señor. Porque pues, Él me dio la fuerza y la valentía de poder compartir el testimonio. Aunque no, aunque no es fácil. Y tal vez hubieron muchas partes sensibles de mi vida. Que yo no compartí por respeto Hacia mis familiares, eh, hacia personas específicas que no vale la pena mencionar, porque también hay que tener sabiduría, hay que ser prudentes al también hablar. Y lo que yo hablé fue lo que el Espíritu Santo me dio que hablara. Pero lo importante es que lo que Dios quería que se dijera se dijo y también les quiero hablar de los demás testimonios los otros cuatro jóvenes que que se tomaron el tiempo y me dieron la oportunidad de poder grabar con ellos eh, testimonios tremendos la verdad les quiero contar que en el segundo episodio con mi hermano y amigo Javier Durán, eh, una palabra que me marcó bastante. En Primera de Corintios, capítulo 1 del 27 al 29, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios y lo débil del, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y la verdad fue que eh, me impactó bastante esta palabra y el testimonio en general. Porque oiga bien lo que dice la palabra Sino que lo necio del mundo Escogió escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y esta palabra Se convierte En realidad para muchos Y sé que nos podemos identificar Muchos con esta palabra del Señor Porque hay muchas personas Que esperan estar Estar bien Para venir a los pies de Cristo Pero la verdad es que el mismo Jesucristo dijo que Él no había venido por los que ya estaban sanos. Él vino por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan, aquellos que tienen necesidad. Oiga, óigase bien esto lo necio del mundo escogió Dios y es clara la palabra o sea lo necio lo débil dice la palabra lo débil escogió Dios lo vil o sea yo fui vil yo fui necia yo he sido débil y aún en muchas ocasiones he sido débil y el peor error es esperar estar bien esa es la mentira del diablo más grande que existe muchas personas, muchos jóvenes diciendo oh no cuando esté bien Voy a buscar del Señor Amigo, hermano, joven Caballero, dama Que usted me escucha al otro lado Esa es mentira del diablo El ser humano Alejado del Señor Jamás va a poder Estar bien por sí solo Nunca Fuera de mí Nada sois Le dijo Jesús a sus discípulos Nada sois Y es que es la verdad No lo digo porque me lo han contado Sino porque lo he vivido personalmente Uno nunca va a poder estar bien Fuera de los caminos del Señor se lo dice a alguien que ya pasó por eso que ya pasó por el desprecio, depresión todo tipo de mal sentimiento hasta uno mismo se llega a perder el valor por no conocer verdaderamente quien nos ha dado el valor, quien nos da la fuerza y bueno eso fue el primer episodio, una palabra que, uff, me tocó fuertemente a mí, la verdad. Y sé que fue de gran bendición también para los demás que lo escucharon y, y se pudieron identificar de una u otra manera con él, con, con el testimonio. Y así que continúo con el, el tercer episodio otro episodio que fue de gran bendición para mi vida con mi hermano Obed tremendo testimonio la verdad en este, en el tercer episodio mencionamos una palabra que tal vez no es muy conocida o tal vez no se habla mucho que está en segunda de Samuel 9 y es la historia de Mefiboset y Mefiboset dice la palabra en segunda de Samuel bueno empezando desde segunda de Samuel 4.4 donde dice la palabra del Señor que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Dice que tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresurada, apresuradamente se le cayó el niño. Y quedó cojo Su nombre era Mefiboset Dice la palabra del Señor que Mefiboset Quedó lisiado de los pies O sea, eso quiere decir que Mefiboset No podía caminar No podía caminar Quedó lisiado de sus piernas y la cosa es que cuando compartíamos el testimonio con el hermano Beth hablamos de de lo difícil que ha sido su vida y él compartió que que él pues no, no ha podido caminar, él nació con un problema en sus piernas y se ha movido de un lugar a otro en sillas de rueda. Y los invito a que vayan a escuchar los testimonios anteriores de lo que les estoy mencionando. Porque es impactante cómo cada testimonio de Dios nos habla tremendamente de, lo, de la grandeza de su misericordia hacia cada uno de nosotros. Pero hablaba. Eh, Hablábamos en el el tercer episodio que Mefiboset se sentía despreciable. Se sentía despreciable por por tener este problema, por tener este impedimiento en su cuerpo, por haber quedado lisiado. Y es el caso de muchos de nosotros que tal vez muchas veces nos hemos sentido tan poca cosa, hemos perdido el valor. No sabemos ni siquiera lo que realmente valemos. Porque el enemigo utiliza las circunstancias de la vida, las enfermedades, tal vez una discapacidad física para hacer que nos olvidemos que somos creación del todopoderoso del rey de reyes y señor de señores quien no se equivoca quien nos ha creado a su imagen y semejanza dice la palabra y se nos olvida y el enemigo empieza a meter estas ideas en nuestra mente y muchas veces a través de de estos sentimientos, de el no estar seguros en nuestra identidad, en Dios, en Cristo, empiezan a venir pensamientos de suicidio, eh, pensamientos de amargura, sentimientos de odio, de amargura profunda en nuestra alma, por, por la razón de que nos sentimos despreciables, despreciados. Pero me encanta la historia de Mephiboset Porque dice la palabra del Señor que este joven este joven mm, se sentía despreciado. Pero hubo una ocasión que en Segunda de Samuel 9 en el capítulo 9, y si usted lo lee, usted lo va leyendo más adelante, Eh, Saúl empieza a preguntar por la familia de Jonatán, porque Jonatán fue el mejor amigo del rey David. Y entonces empieza a preguntar por por los familiares de Jonatán. Y entonces en uno de sus familiares está Mefiboset. Y entonces viene David en el, en el verso 7 del capítulo 9 y le dice a Mefiboset. No temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que per Pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Dice el verso 8: Mefiboset se postró y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo? Para que usted se fije en él. Si no valgo más que un perro muerto. Óigase bien usted las palabras fuertes que está usando Mefioset cuando se está dando cuenta que el rey David le está diciendo te voy a dar todo, te voy a devolver las tierras que que le pertenecían a tu abuelo Saúl y no solamente eso, de hoy en adelante te sentarás a mi mesa Y Mefibosel le responde, ¿Quién es este siervo? Le dice. O sea, Mefibosel le dice, ¿Quién soy yo para yo sentarme en tu mesa? No valgo, le dice. No valgo. No valgo ni siquiera más que un perro muerto. Imagínense con lo que se está comparando él, con un perro muerto y la verdad es que muchas veces nos hemos sentido así y hablábamos en el, en el capítulo 3 con el hermano Beth, que él muchas veces se sintió así pero aquí el rey David tipifica la misericordia de nuestro Dios que aún sin merecerlo aunque nosotros hayamos perdido el mismo valor en nosotros mismos, Él nos manda a llamar a que nos sentemos a su mesa. Y Él está dispuesto a recibir a todo aquel que venga humillado. Y wow, es que la palabra del Señor es tan hermosa, verdaderamente Gracias a Dios por su gran misericordia. En el episodio número 4. Quiero mencionar en Romanos 10 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 el título de este capítulo eh, es Revival is here que significa en, en español para los que tal vez están escuchando y no hablan inglés significa el avivamiento está aquí o ha llegado el avivamiento y en este episodio que grabamos con Con mi hermano Edgar Hablamos de su testimonio Y hablamos de un tema muy importante Que le le gusta mucho a Edgar Y es el avivamiento Y óigase bien lo que dice Romanos 10.17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios y la fe es un don de Dios o sea que el avivamiento tiene que comenzar en una predicación por la predicación por la palabra del Señor por el Evangelio eso es lo que causa el avivamiento un verdadero avivamiento tiene que venir de una palabra de verdad y la palabra de verdad es el Evangelio del Señor y Cuando estaba ahorita, antes de empezar a grabar, que estaba recopilando más más bien los capítulos y y repasando y recordando la palabra. Me vino a la mente uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, porque yo me, me identifico tanto, y eso es en el capítulo 4 de Juan. Y es la historia de la mujer samaritana. Y en esta historia, en esta palabra, es, es, casi no me gusta decir la historia porque es que esta es palabra del Señor y es realidad, esto sucedió. No es una simple historia. Pero bueno, para continuar... Esta palabra en el capítulo 4 de Juan es una palabra que me encanta mucho y y lo estoy mencionando porque tiene que ver con el avivamiento Y la razón por la que la menciono es porque la mujer samaritana se encuentra en un pozo con Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Mesías. Pero ella no sabía, aún al principio no sabía que él era el Mesías. Pero cuando usted lee el capítulo 4, Jesús a solas con ella, porque sus discípulos se habían retirado a buscar alimentos. Y entonces se queda Jesús en el pozo, llega la mujer samaritana con su cántaro a traer agua. Y entonces Jesús empieza a hablar con ella y le pide de beber. Y si usted lee este capítulo, es un capítulo hermosísimo. Y entonces comienza Jesús a hablar con ella y le comienza a revelar cosas de su vida personal que solamente ella conoce. Pero hay algo bien impactante en el capítulo 28 del 28 al 30 perdón eh, capítulo 4 verso 28 al 30 dice la palabra del señor que ya cuando esta mujer había hablado con jesús y jesús le había revelado cosas de su vida que esta mujer había tenido cinco maridos y el que estaba con ella no era su marido entonces esta mujer yo me imagino que ella se ha de haber quedado wow ¿Cómo es que él conoce mi vida Como cosas tan personales Que solamente ella misma conocía Pero es que era Dios hablándole O sea, no hay nada oculto Ante los ojos de nuestro Señor Él todo lo sabe Pero Esta mujer Le marcó tanto esta palabra O sea, este encuentro que ella tuvo con Jesús Ella no se pudo Quedar callada Ella dijo Yo tengo Que ir A contarle a los demás lo que acaba de suceder. Y uy, es que que me encanta este este capítulo. Y entonces, en en el verso 28 del capítulo 4 de Juan, dice, Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ahí es donde le digo que Jesús le reveló todo y ella entonces dice no será este el Cristo y dice la palabra en el verso 30 entonces salieron de la ciudad y vinieron a él lo que usted acaba de escuchar ahí es un avivamiento pero hay algo que yo le mencionaba a Edgar en el capítulo que grabamos. Y es que el avivamiento no pasa simplemente porque, porque pasa ya. El avivamiento comienza en lo íntimo. Y esto es lo que le mencionaba a Edgar yo en el episodio número 4. Que nosotros muchas veces queremos ver los milagros y, y nos apresuramos a querer predicar la palabra del Señor y trabajar en la obra del Señor y poner manos en los enfermos y sanar y que que pueda haber liberación y wow, gloria al Señor por todo eso pero para nosotros poder salir con autoridad y orar por los enfermos, predicar la palabra del Señor con autoridad con fe nosotros primeramente tenemos que ser impactados por esa palabra y eso es exactamente lo que pasa en el capítulo 4 de Juan esta mujer tiene un encuentro personal con Jesús es impactada primeramente por la palabra por la predicación de Jesús personalmente con ella Óigase bien que no hay espectadores alrededor de ellos. Es solamente ella y él. Solamente es ella y él. Y después de esta palabra, porque en romanos nos confirma, así que la fe es por el oír. Esta mujer comenzó a escuchar la palabra del Señor, lo que Jesús mismo le estaba hablando, el que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces esta mujer comenzó a convencerse de que lo que él le decía era verdad. Y entonces ahí viene la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el avivamiento. Pero cuando un avivamiento ha comenzado es porque la persona que el Señor está utilizando como instrumento para comenzar ese avivamiento ha estado en comunión personalmente con el Señor el avivamiento muchas veces comienza con un hombre, una mujer del Señor que ha estado en intimidad con el Señor, en lo personal con el Señor porque es que el Señor no va a depositar su aceite en una lámpara que esté rota. El Señor quiere llenar nuestra lámpara con aceite, pero esa lámpara tiene que estar preparada para recibir ese aceite. tenemos que prepararnos hubo una palabra que me impactó bastante en el, en el capítulo que grabamos con Edgar en el capítulo número 4 el hermano Edgar mencionó que nosotros muchas veces nos quedamos estancados cuando hemos recibido una palabra del Señor que nos dice serás evangelista serás profeta serás predicador saldrás a predicar a las naciones, tendrás don de sanidad, tendrás don de liberación. Y uno dice, wow, gloria a Dios. Y muchos jóvenes se emocion- nos emocionamos y queremos salir a predicar ya y a poner manos en los enfermos y que se sanen. Pero ¿y a dónde está la intimidad con el Señor? ¿Qué sabemos de liberación? ¿Qué sabemos de los dones del Señor? ¿Qué sabemos del fruto del Espíritu? Porque primeramente tenemos que buscar el fruto del Espíritu Antes que tener los dones Y tal vez usted me está escuchando ahorita Y se está preguntando ¿Qué ¿qué será eso de los dones del fruto del Espíritu? Eso es algo bien extenso de hablarlo. No me alcanzaría toda la noche para poder hablar. Pero le invito a usted que me está escuchando que escudriñe la palabra del Señor. La palabra está. Las Biblias aquí en este país o casi pues en Latinoamérica, en Norteamérica... En casi todo el mundo Se tiene la facilidad de buscar las Biblias Y de poder comprar una Biblia fácilmente La Biblia, la palabra del Señor está disponible Para que la leamos, para que escudriñemos, para que nos llenemos Y ahí hago punto Porque eso es el avivamiento Primero comienza con una intimidad personal con el Señor y después de una persona el Señor puede utilizarla como instrumento para comenzar un avivamiento así como lo hizo con la mujer samaritana. Porque esa mujer salió corriendo a contarles a todos las maravillas que el Señor había hecho con ella. Y ahí podemos ver también el poder del testimonio gloria a Dios por esa palabra ya voy llegando al quinto episodio en el quinto episodio que grabamos con mi hermana Yarely de la iglesia de Colombia iglesia hermana también con la iglesia donde yo me congrego quiero compartirles la palabra en Jeremías 1 verso 5 dice Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esta palabra es algo bien bonito. Bien bonito. Óigase bien lo que dice: Antes que te formase en el vientre te conocí. O sea un alma, una vida ya es muy importante desde antes bueno desde que se viene formando en el vientre pero para Dios aún desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre ya Él había puesto sus ojos en nosotros y la razón por la que menciono este pasaje de la Biblia es porque hablábamos con Yarelin en el capítulo 5 de que Ella se sintió fuera de lugar por mucho tiempo. Eh, Se sentó, se sintió despreciada también por mucho tiempo. Y ella utilizó este, este pasaje de la Biblia para recordarnos de que el Señor ha puesto sus ojos en nosotros desde antes de que se formasen nuestros huesos y nuestra carne en el vientre de nuestra madre y es algo muy bonito de recordarlo porque tal vez usted que me está escuchando al otro lado ha pasado por momentos en el que tal vez sufrió rechazo desde muy temprana edad o se ha preguntado cuándo terminará esto porque se acostumbró a vivir una vida de rechazo déjeme decirle que Dios no nos abandona Dios está con nosotros en todo tiempo y como lo mencioné hace un rato Dios está cerca de los, de los quebrantados de corazón mientras nosotros nos humillemos vengamos delante de la presencia del Señor con un corazón contricto y humillado el Señor se glorificará también cuando estaba leyendo esta palabra me recordé de Juan capítulo 1 en verso 45 al 51 dice Felipe buscó a Natanael y le dijo hemos encontrado aquel sobre el que escribió Moisés en la ley y los profetas también escribieron acerca de él es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael le dijo De Nazaret, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y lo verás Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo Este es un verdadero israelita No hay engaño en él Natanael le preguntó ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera Antes de que Felipe te invitara a verme, Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esta palabra me encanta, porque Jesús le respondió, Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. yo me imagino a Natanael debajo de un día un día tal vez por el que él se se estaba sintiendo triste estaba pasando por una depresión, por un problema grande y se fue a debajo de un palo de higuera y me imagino que tal vez estaba triste, estaba angustiado gritándole al Señor tal vez con desespero tal vez preguntándose Dios ¿a dónde estás? me siento así, me siento vacío me siento desesperado y Jesús le dice yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y yo no sé ustedes pero yo me identifico con esa palabra porque muchas veces yo también me encontré debajo de esa higuera Y muchas veces esa higuera fue un momento de soledad, un momento de tristeza en mi vida Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo En muchas ocasiones Dios me ha recordado, yo estuve ahí Cuando más sola te sentía, yo estuve ahí Cuando más triste te sentía, yo estuve ahí cuando pensaste que todos te habían abandonado, yo estuve ahí. Entonces, cuando cambio el nombre de Natanael por mi nombre, Jesús me dice, Andrea, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Tal vez usted que me escucha en el otro lado, El Señor le dice, cuando estabas en tu peor momento, yo estuve ahí. Cuando estabas en tu momento más bajo, yo estuve ahí. Joven que me escuchas, cuando estuviste en la adicción a la droga, Dios estuvo ahí. Tal vez ahorita que me escuchas estás pasando por un problema por una dificultad tal vez estás pasando por una adicción déjame decirte que no eres invisible ante los ojos del Señor Dios te mira tu oración Dios la escucha jóvenes amigos hermanos niños damas caballeros que me escuchan dios es grande y maravilloso dice la palabra del señor que del señor que él es tardo para ir a irarse pero grande en misericordia Acerquémonos al trono de su gracia. Nuestro Padre nos espera con brazos abiertos. Y quiero recordarles una vez más, Cristo viene pronto. Pongámonos a cuentas con Él y cuando tengamos la oportunidad de poder compartir el Evangelio, que lo podamos hacer con libertad. A través de nuestro testimonio Tal vez en la calle hablando con aquellos que aún no han alcanzado la salvación Jóvenes Que no nos dé vergüenza Compartir con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas Así que Hasta aquí termino Con este episodio especial La verdad que me llena de gozo de verdad, de verdad me llena de gozo saber que el Señor está de verdad está tocando las almas a través de de este podcast les quiero decir que tenemos varios países escuchando este podcast ha sido de gran bendición y lo comparto, no por vanagloria porque como les repito Yo no soy nadie en esto El Señor es el que hace todo, todo, todo Yo solamente soy un instrumento Pero les quiero decir que Los países que nos están escuchando Son Colombia, Chile, Canadá, España, Alemania, Puerto Rico y Estados Unidos Y es una gran bendición Es una gran bendición saber que a través de estas plataformas podemos llegar a tantos lugares. Siempre usándolas de la manera correcta, glorificando al Señor en todo tiempo. Y también les quiero dejar saber que este podcast tiene un Instagram. Que se llama Jesús Testimonio. Lo pueden encontrar en Instagram, pueden seguir el Instagram de este podcast y por ahí pueden comunicarse conmigo jesús guión bajo testimonio así es como es el instagram de este podcast si usted joven que me escucha quisiera compartir su testimonio y tiene la necesidad de hablar de la grandeza que el señor ha hecho en su vida no dude en comunicarse conmigo a través de los mensajes de Instagram y ahí podemos eh, mirar cómo podemos grabar el testimonio, ya sea que usted viva en el área de Hill o Charlotte o cerca de estas áreas por aquí o si tal vez vive en otro estado, en otro país, aún así podemos aún grabar el testimonio porque la plataforma que yo uso pues me da la opción de poder compartir un link para el estudio donde yo grabo esto digitalmente y entonces podemos por ahí grabar pero la distancia no es una, no es un obstáculo así que hasta aquí termino espero que estos testimonios sigan siendo de mucha bendición para sus vidas como les digo, yo me gozo de verdad, me gozo con cada uno de los testimonios, sé que lo que se viene es, aún, es, es hermoso para la gloria del Señor y vamos a seguir compartiendo el evangelio del Señor, Cristo viene pronto, pongámonos a cuentas y nos escuchamos hasta el próximo episodio, Dios me los bendiga. Dios me lo guarde. Amén.